1: Se agora, 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 legal, agora, legal,
0: agora, legal, Olá a todos, sejam muito bem-vindos à edição de número 24 do podcast da Cautropédia. Um podcast que faz parte dos podcasts da Central 3. Um abraço, Leandro e a minha, toda a turma da Central 3 que possibilita que nossas vozes cheguem aos seus ouvidos, que possibilita que a gente possa ter essa interação aí sobre o futebol italiano. No programa de número 24, rapaz, foi uma semana que internamente a gente até chamou de semana da vergonha para o futebol italiano. E a gente vai falar o porquê desse termo tão forte, né? o porquê denominamos com, com essa manchete aí de Semana da Vergonha, é, até porque tivemos Supercopa da Itália e o torcedor da Inter pode ficar se perguntando como é que foi Semana da Vergonha, se a Inter levou mais uma, se Simone Inzaghi levou o seu quinto troféu de Supercopa da Itália. Eu realmente, se fosse torcedor da Inter, não entenderia, mas vamos explicar. Há um motivo, na verdade há dois motivos para essa ter sido a Semana da Vergonha, Vamos falar também sobre a Juventus, que se aproveitou dessa viagem né, da, da Inter para jogar a Supercopa da Itália e acabou assumindo a liderança de forma provisória, com um jogo a mais, mas é uma liderança. A Juventus é a líder do campeonato, quer queiram, quer não. E a gente vai falar também sobre o um mercado, mas a gente vai focar muito em duas equipes, porque tem uma equipe se reforçando bastante e tem uma equipe que eu não sei nem o que está que acontecendo Tá saindo todo mundo. Estamos falando de Nápoles e Relas Verona, ou Verona, né? Tem torcedor do Verona que não gosta que a gente chame de Relas Verona, porque Verona é só um. Não precisa usar o Relas, mas isso aí é uma discussão para outro dia. Caio Bittencourt, bom dia, boa tarde, boa noite. É, seja muito bem-vindo mais uma edição de número 24 para falar sobre Vergonhas, para falar sobre o mercado, para falar sobre o Juventus. É, pode já tecer o seu comentário inicial.
1: Olá a todos! Bem, primeiramente cabe dizer que diferente de, da Arábia Saudita, diferente de, de outros porém, a gente respeita heróis que se foram. A gente respeita Didi Riva, é que se foi sendo o maior artilheiro da seleção italiana de, de todos os tempos, segue sendo, segue sendo um herói campeão da Euro 68 com a Itália segue sendo o homem que colocou o Cagliari no caminho da glória com aquele, o inesquecível escudeto de 69, 70, que que 70, que fez Cagliari o reverenciar a vida inteira. E, é uma, e era uma reverência contínua e recíproca também da parte do saudoso Didi Riva, que infelizmente nos deixou e que merece toda... A comoção. É triste por um lado que, assim, é... pra gente que cresceu ouvindo as histórias, principalmente daquela Copa de 70, os heróis estão, no... estão nos deixando. Ou indo pra eternidade, eu procuro pensar por esse caminho, sobre a vida. Dito isso, acho que é uma questão de que faltou respeito. E por conta disso e de outras situações que vamos abordar, eu cunhei, primeiramente em grupo, e na hora da, da gente fazer a reunião, quase uma
0: reunião de pauta deste podcast, como a Semana da Vergonha. É isso. Nelson Oliveira, é, não foi o único fato vergonhoso, né? Essa, essa falta de respeito ao Didi Riva. É, pode dar o seu comentário inicial aí, mas também já entrando no porquê termos chamado essa de Semana do Vergonha no futebol italiano. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, né teve o caso do, do Riva, né que a gente, é, o Caio já falou muito bem sobre, né? o cara que colocou é, a sardenha no mapa do futebol, é, não só no futebol italiano, né porque a gente tem que lembrar que boa parte da seleção da Itália, que foi finalista e vice-campeã mundial em 70, era formada por jogadores do Cagliari, liderada pelo Riva, né? e um cara que conseguiu... É, tirar outras vergonhas, né? ou pelo menos fazer com que essas vergonhas é, ficassem em segundo plano. Né? Porque quando o Caleri ganhou o seu escudeto, a Sardenha era vista né, como uma região que só tinha é, agricultores e bandidos. Né? E o Riva, que não é da Sardenha, ele foi adotado e adotou a Sardenha, ele jogou na cara de boa parte da Itália, que aquilo não procedia. né? E, enfim, e a outra questão vergonhosa é que uma parte da Itália que continua é, sendo reincidente, né? É reincidente em casos de racismo, né? É a torcida da Udinese que cometeu, é, enfim, né? Vários insultos é, de cunho racial em, em, em direção ao, ao, ao manhã goleiro do Milan, né? A Udinese Está tentando identificar as pessoas, né? identificou cinco, baniu é, esses cinco é, pra, por toda a vida do, do, dos estádios. Porém, a gente viu que o estádio inteiro continuou a vaiar amanhã depois que ele saiu de campo e voltou. Então acho que a Udinese precisa identificar alguns milhares de torcedores talvez. Porque por enquanto não está não tá, não tá suficiente.
0: Sonhar não custa nada, né? Seria o certo, seria a providência cabível, mas duvido muito, e aí não é uma crítica a Udinese, não é uma crítica à cidade de Udine, mas é uma crítica no geral, duvido muito que isso vá acontecer em qualquer lugar, não só da Itália, como do mundo. É, a gente vai começar falando então sobre a Supercopa. Por uma coincidência né? a, a, tanto o Napoli quanto a Inter chegaram na final da Supercopa que foi disputada na Arábia Saudita vencendo por 3 a 0 né? o Napoli venceu a Fiorentina por 3 a 0 e a Inter venceu a Lazio por 3 a 0 e chegaram na decisão que foi disputada na, na segunda-feira no dia 22, deu Inter é, a gente falava na última edição, quando a gente falava da seleção do, do, do primeiro turno que falar do Lautaro Martínez estava sendo meio que chovendo molhado Choveu mais um pouco, molhou mais um pouco, o Lautaro Martinez fez o gol do título, fez o, é, o gol da vitória da Inter que foi por 1x0 no finalzinho do jogo. É, mas eu queria, vocês, vocês sintam-se à vontade, vocês sintam total liberdade de falar sobre é, os jogos, né, como foi, é, se a Inter mereceu, se não mereceu, é, se o Napoli pode ficar um pouco mais animado né, diante de uma temporada que a gente sabe que está muito aquém. É, fez um grande jogo na semifinal o que que isso pode é, o que que o Napoli pode levar dali vocês podem se sentir à vontade para falar sobre é, a questão questões de campo e bola, mas eu também queria Caio, começar com você falando sobre é, esse movimento que é natural tem acontecido muito, vai acontecer mais, já foi falado não só sobre, é, pela, pelos membros da federação italiana como de outras federações também, a gente vê a Copa do Rei a Copa do Rei perdão, a Supercopa da Espanha também é, tendo esse movimento migratório para o Oriente Médio. A gente está falando da Arábia, mas a gente poderia estar tá falando de, de outros países, porque a Arábia é a bola da vez, né? Mas até há pouco tempo atrás era o Qatar. É, e quem tiver mais petrodólar vai chegando e vai trocando e vai, vai, vai subindo né, na, na, nessa escada, nessa hierarquia. É... Eu te confesso que num primeiro momento não era, não, não, não chegava a me desagradar muito, não, porque eu acho legal, acho, acho interessante essas viagens pontuais, né? desde que não seja um negócio é, que vire farra, que vire um, uma zona, eu acho até bacana para você, tipo a NBA fazendo jogo em Paris, eu gosto desses eventos pontuais. Mas eu queria que você falasse é, como foi essa, a experiência da Supercopa na Itália, na Arábia, já citamos aqui que não foi respeitado o minuto de silêncio do, do Didi Riva e você disse até que ia explicar um pouco mais sobre isso, mas eu queria que você falasse de uma experiência em geral.
1: A experiência em geral já é uma coisa que nunca foi muito bem benquista desde o começo, porque assim, no momento do 7 de, de outubro, em que estoura de vez o ataque do, do Hamas a Israel e que no fim se torna oficialmente para Israel, porque para a Palestina já, já se vive em guerra há um tempão, quando se torna oficial essa, essa guerra, De Laurentiis já contestou, todos já contestaram a possibilidade de levar os jogadores para essa região é, como um, um, e um ambiente bélico, um ambiente de guerra, poder, por exemplo, correr riscos nesse aspecto. Então já nunca foi muito banquista. O Sarri mesmo, como parte da Lazio, ele criticou como assim, ah, é uma forma da liga tentar ganhar dinheiro, sabendo que a Supercopa, tal qual a Copa Itália, é organizado diferentemente de outras ligas, outros países europeus, como a Espanha que é, que tem sua Supercopa, é a Copa do Rei organizada pela Federação Federação Espanhola. A Inglaterra tem playfé inglesa e por aí vai. Diferente disso, é a Liga Série, é quem organiza a Supercopa e a Copa Itália. Nesse aspecto, ele, o Sarri disse que assim é uma tentativa de ganhar dinheiro, uma tentativa de baixos custos, porque vale lembrar, o campeão dessa Supercopa, no fim das contas, a Inter recebeu apenas 8 milhões de euros. 8 milhões de euros, basicamente, você pode receber uma grande renda de um jogo de Champions League. 5 milhões de euros foi, foram para o Napoli, que foi o vice-campeão. 5 milhões de euros já, já foram várias rendas de Champions League no Maradona. Mesma coisa. E aí você acaba contestando. Contesta-se muito mais quando o efeito televisivo não é o esperado, nem na Itália, nem fora, quando é feito em termos de estádio, que embora eles não liguem tanto, porque hoje em dia é, é o, fute o futebol é todo da televisão e a televisão deixou nos deixou muito burros, burros demais. Mas nesse quesito, uh, no quesito estádio cheio, não encheu para Inter e Lazio, também não encheu, pior ainda para Napoli Fiorentina. E deu uma melhorada na final, que ali já é um outro contexto, uma outra situação, que a lógica da Supercopa, nesses modelos atuais, é dar duas partidas a mais para que se venda para a televisão, para que se venda para o mundo inteiro confrontos em que, teoricamente, dá, dá, se daria uma chance a eventuais vice-campeões de grandes torcidas e etc., o problema é que, ne, nesse X da questão, você pode dizer que, embora tenha times globais, talvez quem tinha maior torcida ali, e mesmo, assim, nem tanto, era a Inter. Talvez o, o Napoli tenha torcida também? Tem, mas em outros, é mais focado em outros lugares. lá é a mesma coisa, Fiorentina, Roma. Aí tem a promoção da Liga também foi mal feita a tal ponto que saíram reportagens da Arábia Saudita perguntando assim, ah, a Juventus e o Milan vão estar também? Eles pensando que, assim, que era uma lógica como a da Espanha ou qualquer coisa, que assim é quase meio feito de propósito para pelo menos Real Madrid, Barcelona e Atlético estarem lá, que é um 3 do G4 que raramente muda em contextos diferentes e por aí vai. De repente, já não valeu por essa questão de público. E ainda, o tiro de misericórdia foi o trato ao Didi Riva. Já era uma coisa que aconteceu na Supercopa da Espanha, quando em Real Madrid e Atlético de Madrid vaiaram um minuto de silêncio ao Beckenbauer. E aí vaiaram também o do Didi Riva. Foi uma coisa que, pro mundo, para o um mundo que, que não conhece a Arábia Saudita e que está tendo esse contato, normal, a Arábia Saudita... Eu não acredito tanto nessa coisa de sports washing, assim, de ah, estão querendo lavar o regime. Basicamente, eu acredito que desses investimentos sauditas, a questão basicamente é o governo quer investir na indústria mais lucrativa do mundo, que é a do esporte, é a do entretenimento. Um governo democrático poderia fazer isso sem cheadeira? Não. A Arábia Saudita pode. Por isso que, que, de certa forma, ela faz. Aí é um pensamento meu, ninguém toca tá nada com isso. Mas sobre isso, quando você tem um confronto internacional, um confronto transmitido para diversos países no mundo, e você vai um minuto de silêncio, denota que o seu povo é desrespeitoso e denota também uma certa falta de costume. Aí depois vão se descobrir o porquê que sauditas normalmente vai um minutos de silêncio porque a interpretação saudita do Alcorão denota que mortes não devem ser tratadas com é, com um minuto de silêncio e que seria de certa forma uma blasfêmia e um desrespeito. Aí eu te pergunto, tem alguém da Liga Série A que realmente
0: sabia disso? Eu duvido que tenha. Duvido. Ah, duvido muito. Eu duvido, duvido muito, muito e... porque assim... E a gente vai entrar numa espiral de ficar... Uh, um vai querer que o outro respeite sua cultura, né? Porque enquanto o Saudita vai falar que é essa interpretação, a gente vai cair numa num, num espiral, como eu falei. Pô, mas será que não dá para se adaptar um pouquinho, rapidinho, né? É esse né? que porque é o ponto, é competição... porque assim... Vamos supor,
1: numa Copa do Mundo, teoricamente, vamos falar de um evento global assim, uma Copa do Mundo, uma Olimpíada... Você, teoricamente, se adapta às coisas locais, você tem um, um, um contrato local. Numa Supercopa assim como a da Itália, de certa forma, não é, nós est estamos trazendo o circo para lá, montando o circo, montando o nosso negócio, como se fosse dentro da Itália, como se nada estivesse acontecendo enquanto ganha os minguar. Achando que ganha não, porque ganha dinheiro, que não sei o quê. Pois bem... A Arábia Saudita ela quer respeito às coisas dela. Algumas coisas, algumas tantas coisas abominadas pelo Ocidente, mas que assim, eles julgam como tradição. Mas no fim das contas, o que, que você faz? Você usa o seu ou se adapta às questões dele? É um dilema que ninguém soube
0: explicar. Mas, ah, a gente pode ficar dias, dias conversando sobre isso assim, e, e,
1: e cobrando, né? Cobrando, cobrando por porque de certa forma vai ter uma certa cobrança. E em termos esportivos, sinceramente,
0: o que, que valeu essa Supercopa? Valeu Boa, por uma obrigado, rec... porque eu ia, é, é, isso estava implícito, era uma das coisas que eu ia jogar para o assim, se Você está à vontade, né?
1: vou só completar assim, para a parte esportiva, que assim... O que valeu em termos do Napoli foi assim, uma mudança de esquema para você testar alguns jogadores, tal, machucar outros para variar, porque sempre se machucam, que sempre tem outras questões, um elenco completamente limitado, ver que o Zielinski é inútil ao elenco, porque no fim das contas já está com a cabeça da, na Inter reclamar da arbitragem por conta da expulsão, a meu ver, exagerada do Tiolito Simeone, que mudou o jogo na decisão, e sinceramente, serviu para atrapalhar uma rodada de Série A, que teria uma briga enorme por Copas, todo mundo se pegando ali e tudo mais, e atrapalhar a Inter, que de repente vai ficar com a cabeça nesse jogo a menos e tudo mais, esse negócio de jogo a menos para Inter do Inzag é memória de guerra. Você lembra o que aconteceu em 21-22? Não, teu jogo a menos em Bolonha, jogo a menos em Bolonha. Olha o que aconteceu. Vale a pena? Vale a, a, a pena do você do ficar deixando com essa pulguinha atrás de orelha, mas não. No fim das contas, aí vai, a Juventus ganhou o campeonato, qualquer coisa. Ah, mas ganhou a Supercopa. Alguém, <risos> alguém na Arábia Saudita vai estar tá feliz. Um, uma é assim por um prêmio que
0: uma renda de Champions League Nelson além de, de, do que valeu esportivamente que é a, a a deixa que o Caio deixou para você eu queria também saber qual, o que, que você acha que é a impressão da Federação italiana porque é, a gente sabe que nem sempre os argumentos racionais eles são muito levados em conta ou há um malabarismo ali né para tentar rebater é, ...esses argumentos... É, ...e aí vim com, com números... ...ou vim com alguns outros fatos... ...para tentar mostrar que foi um sucesso... É, ...eu queria saber... ...se você acha que a Federação... ...se para os membros da Federação Italiana... ...de uma forma geral... ...para quem toma decisões... né ...se valeu a pena... ...porque a gente veio, veio aqui com vários... ...vários fatos e várias opiniões... ...de que pode ter sido desnecessário... ...que, que correu riscos... ...como o Caio falou que não precisava, que financeiramente não vale tão a pena, mas no fim das contas se alguém na federação italiana achou que valeu a pena os caras vão assinar outro contrato e vão fazer a mesma coisa ano que vem, eu queria saber o que você acha é, como eles viram isso né? como foi enxergada essa, essa experiência, essa edição do Supercopa
2: a federação especificamente é contra né? o, o Gabriele Gravina ele já, já se mostrou contra em várias, em várias, em várias é, ocasiões ele, Para ele a Supercopa Italiana precisa ser disputada na Itália mas a Liga acha, acha uma maravilha. Inclusive, houve um comentário depois, é, se eu não me engano, do Lorenzo Casini, se eu não me engano, que é o, um dos diretores da, da Liga. E ele falou: Em breve a Série A terá uma rodada inteira no exterior. Eu quero saber como eles vão fazer isso e o que é que. Em que lugar vai ser, um, onde é que vai ser Leste Frosinone? É, o que é que isso vai gerar de.
1: Sinceramente, eu ouço esse papo de rodada no exterior, assim, ó. Há anos, da Série A, eu ouço de La Liga, eu ouço da Premier League, e, e obviamente, graças a Deus, ninguém tem culhão pra fazer. Até porque também. É... Até aparecer um doidão, cara. Não, sempre aparece um doidão. Que, assim, é lindo você pensar, ah, vamos jogar um jogo da, da Juventus pra sei lá onde, um Inter, sei lá onde. Mas quem é que vai querer topar? Cortar um jogo da tua tabela, da tua casa, para ir para o exterior. Ah, sim. Eu quero ver se, assim, se eles perguntam, por exemplo, vamos pegar um exemplo assim, o Leite. Teve um Leite Juventus agora nesse último fim de semana. Vai lá. Então, Leite, você quer vender o seu jogo para Miami... Porque assim, a gente vai ter muito torcedor da Juventus lá, vai inverter o mando, mas você vai ganhar 600 mil.
0: Será vale. que o Leite pensa em internacionalizar a sua marca, que é, é uma expressão não, porque... que a gente ouve muito?
1: Não, a internacionalização da marca. Eles... O que eu <risos> acho louco desse mundo do futebol é que eles... é, todo mundo ali pensa, a... isso até, por exemplo, em... desde mudança de escudo, camisa, que não sei o que... Todo mundo acha que é o New York Yankees. Que tipo assim, mim, é, eu não vou falar ninguém assiste beisebol, porque assim, volta e meia, oh. acompanha. Eu, eu volto e meia, acompanho bastante, principalmente a época de playoffs coisa e tal. Mas assim, só, as pessoas acham que tipo assim, não, vou, um cabra, sei lá, na, na ligura, ele vai botar o meu boné ele vai botar a minha camisa, isso é internacionalização da marca, ou então, sei lá, alguém vestido com a camisa no Sudão, na Micronésia, do Panamá ou na Guiana Francesa. Não, ele botou um boné da Juventus, então essa é a marca é internacionalizada. O contexto disso assim, a gente que é da América do Sul e faz um podcast sobre futebol italiano, que é um campeonato estrangeiro e tudo mais, pode perguntar para quem faz um de campeonato inglês, que faz espanhol, francês, alemão, não sei o quê. As marcas ligam para a América do Sul? o cacete! A internacionalização dessas marcas é Canadá, Estados Unidos, China, Japão, Coreia do Sul, Austrália, às vezes Índia... E aí, ah, de repente, um jogo na Europa Ocidental. Europa Ocidental que se dane. Então, que aí ah, é internacionalização. Ah tá, agora aparece a Arábia Saudita e Catar porque ah, eles têm dinheiro. A hora que, de repente, dá uma crise do Petróleo 2, vai fazer pelo amor aos sauditas, vai uma ova.
2: Aí você está esquecendo de coisas importantes como Madureira, o Feraguai. Lá tem muita internacionalização de marca. Nesses lugares aí... Não,
1: essas sim, essas eu confio. Eu vou, conf é, vou confessar que um dia que, assim... Eu sempre tive, é, por razões óbvias, eu sempre tive dificuldade enorme de comprar camisas do Napoli aqui no Brasil. Por N razões, às vezes marcas e tudo mais. E assim, o dia que eu vi, até ali para 2018, 2019, que eu vi pela primeira vez uma camisa do Napoli né, naquelas bancas de... Tailandeses, aquelas uh, encomendas tailandesas da 25 de março, eu me emocionei, cara. Eu me emocionei, porque assim, a melhor internacionalização de verdade é a pirataria. É essas, ah, não sei o quê. Isso sim, mas dá dinheiro pra alguém? Claro que não.
2: Enfim, voltando ao futebol, é, é isso, eu acho que o, o, os caras estão pensando aí em, em jogar... É rodada seria fora de fora do país e tudo mais mas no final das contas uma simples supercopa colocada fora de época né? porque tudo até a gente pode até engolir esse formato é feito para vender mais né direitos de TV e tudo mais mas poxa faz pelo menos no início da temporada quando ainda para abrir a temporada precisa adiar metade do da quase metade dos jogos está comprometendo completamente uma briga por, por por é, vagas europeias que está pegando fogo quase todos os times tiveram de, dessa briga tiveram jogos adiados na rodada a Inter é, não vou dizer que sai prejudicada porque enfim isso aí é muito relativo mas é, não está na liderança do campeonato nesse momento porque não jogou poderia ter jogado contra Atalanta e perdido poderia, mas nesse momento ele está porque não jogou então, assim, você, como os italianos gostam de dizer, isso falseia o campeonato, né? Porque você muda a ordem dos jogos por motivos que não são é, imperativos. Não foi uma nevasca que impediu é, que o um jogo X acontecesse, uma questão climática, uma questão de ordem pública. Foi porque a Liga, para valorizar e dar 8 milhões de euros para o vencedor, cagou no seu, próprio, no seu principal produto basicamente foi isso que
0: aconteceu aqui no Brasil o pessoal falaria que o campeonato está manchado né? o pessoal gosta muito dessa expressão de que o campeonato está manchado falando em manchas, essa não foi a única é, Caio, falando um pouco sobre é, o caso do manhã, né? para quem não acompanhou na vitória do Milan sobre a Udinese por 3 a 2 em Udine teve mais uma vez um episódio lamentável que a gente não deveria mais estar tanto quanto acostumado a acompanhar na Itália na Espanha, em diversos outros países, no Brasil também a gente vê vê bastante o Nelson já falou no comecinho do programa que é que o, o, o clube até está identificando uma galera, né já foram cinco total de cinco torcedores que foram banidos do, dos quadros e estão impedidos de acompanhar mas queria que você falasse também sobre é, a gente vê a Udinese se coçando, digamos assim para achar a para identificar e para punir não, não não somente porque deve fazer isso, mas também porque vai ser punida né? é, a Odinese é, eu esqueci agora qual é, qual é, contra quem, mas eu acho que é contra o Monza a Odinese não vai ter torcida é contra o Monza, né? não, não vai ter torcida, então assim, a gente sabe que a, a gente torce para que seja, que essas, essas ações estejam sendo feitas, porque são a coisa certa a se fazer mas a gente também está acostumado e, e calejado para entender que também é uma forma da Odinese tentar tirar um pouco o corpo fora e, e, e não tomar mais punições. Eu queria que você falasse é, desse cenário, o é, que, que os clubes podem fazer, na verdade, o é que eles estão deixando de fazer. É, uh, eu acho que essa conversa ainda é muito incipiente na Itália. Né? É, dica para você que está ouvindo a gente, ir lá no Twitter da Couchapad e ver uns trechos... De uma entrevista do Boateng, por exemplo Do Kevin Prince Boateng Que ilustra muito bem isso que eu estou falando Que aconteceu a mesma coisa com ele E ele abre a entrevista falando assim Mudou nada E queria que você falasse um pouco sobre isso cara. É difícil
1: até pensar em mudar por, Mudança porque tem que, tem que ter todo um processo Identificar Punir e, assim, impedir que, que essa gente volte aos estádios. Se não, viram um ciclo até que é, já havia que ter, ter um meme. Um novo episódio racista de uma partida. Aí, dessa vez, eles dizem que não, vamos fazer medidas sérias dessa vez. É inaceitável ver essas coisas em 2020 e alguma coisa. Você provavelmente... Você só não viu isso na época do... dos portões fechados. Foi um negócio, assim, tranquilo. Aí eles resolvem fechar a curva, que normalmente é onde tem esse tipo de manifestações, é onde se concentram certos tipos de grupos relacionados aos ultras, em algumas organizadas, não dá pra dizer que são todas, mas que algumas se infiltraram com essa coisa neofascista, ou mesmo com o racismo recreativo também, porque... É, não dá para você dizer que é só de fascistas, etc. Às vezes, o racismo vem de onde vou, vou, se menos imagina. Aí, é, depois, o clube em questão... Não! Pera, essas rodadas em questão de que vão fechar minha curva, que vão fechar o meu estádio, são muito. Não é, todo, não é todo mundo. E o que é verdade, não é todo mundo. Mas o clube precisa ser punido para assim, para os seus torcedores entenderem que, é, que não, é lugar, não é lugar disso, que nenhum lugar é entender. Uma medida, é, é feito para isso, para entender que essa é uma medida educacional. Aí depois o Tribunal de Justiça recorre e dá, tipo assim, uma multinha que é, sei lá, 3 mil euros, pouquinha é coisa, e é, não, supostamente identifica alguns... E diz que ah, não, essas coisas mudam. Aí a liga, bota um videozinho dizendo keep racism, racism out, bota tudo em inglês, vende para o mercado internacional. É todo mundo lindo. E depois volta, 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 volta. Porque é assim: tudo bem que assim, é, vale dizer que assim, em relação a algumas temporadas atrás, realmente mudou, mudou com relação à identificação. E, por um lado, também é triste, porque, de certa forma, até o Corriere della Sera soltou, assim, a, a identidade de alguns deles, dessas cinco pessoas. Uma delas era uma mulher, um deles era um homem negro. E, de certa forma, compensa fazer isso. É assim, é, se essa gente pensa que, assim... Ofender racialmente representa ganho esportivo, representa ganho em qualquer coisa. Valeu? Valeu, assim, é... ir ao, to... ao ponto mais baixo da, da... da humanidade para isso? Tem, tem que pensar que vale, porque tem a impunidade nesse processo. Tem a... é, eu acho que isso tem que ser trabalhado, como você falou, na questão da cultura, né? Tem questão começo, cultural, falo. tem questão educacional, tem questão, assim, de saber, de certa forma, que isso pode, é, pode prejudicar o clube. Porque, nem, porque, assim, no ambiente de um estádio de futebol, de um monte de coisa, tem-se uma, tem uma política de vale tudo. Tem-se uma política de que ah, você pode fazer qualquer coisa para desestabilizar o adversário. Com certeza, por exemplo, deve ter gente ali naquela curva. Eu duvido que não tenha pensado assim, ah, parou o jogo, aí depois que o Samarzit faz um a um, aí pensa, não, porque ajuda a desestabilizar que não sei o que tal. Tipo, jogar no ponto mais baixo para assim, para ter uma falta de caráter, uma falta de cultura, uma falta de humanidade, uma falta de educação e um monte de coisa ao ponto mais baixo humano. Porque, assim, o que, o, o que me incomoda nesse negócio é descobrir que um deles, por exemplo, é um homem negro. Assim, com certeza é pensando nesse quesito. Claro que tem tem, tem gente que faz, porque realmente está nas entranhas do pensamento dele, que está na, na, consci, na falta de consciência moral e ética, e por aí vai. Mas, assim... O que, 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 que se ganhou com isso? Um homem negro, no fim das contas, banido pela vida inteira porque cometeu racismo contra um homem negro.
2: É, no, no caso da Udinese, né? de falar de, de Udine especificamente, e também um pouco dessa história é, do, do racismo no futebol italiano, é, o primeiro caso assim, documentado de racismo, xenofobia... É, nesse caso, antissemitismo Foi é, Foi registrado em Udine No futebol italiano Quando o Rony Rosenthal Chegou a, 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 a acertar com a Udinese é, O Rony Rosenthal israelense E A, a torcida organizada é, Pichou né, Na cidade é, Contra é, tipo, Aqui na, na Udinese não, não jogam judeus E a Obviamente, se a gente for falar de racismo, de nazi... De, de, de preconceito... A gente está entranhado na, na história italiana... Porque, enfim... Né, a gente teve um regime fascista lá... Nazifascista... Que perseguia judeus... Perseguia negros... Perseguia... Enfim... Perseguia minorias étnicas dentro da Itália... E tudo
1: mais... Só que no futebol... Tem um governo apoiador disso na atualidade... Vale exatamente. dizer...
2: É, e a gente viu... né Até entrando nesse assunto uma comemoração de uma data festiva por, por uma questão folclórica da fundação de Roma recentemente pessoas, grupos na cidade de Roma sendo abertamente fazendo é, saudações fascistas e, e cantando músicas fascistas Calma, e tudo mais
1: disseram que era o um saluto romano Sim. era a saudação romana não é nada disso que você está pensando é, pois é, mas alguns
2: deles já foram identificados também, o problema é da identificação é que, e daí? O que, é que a gente vai fazer futuramente? Né? Mas o, o, o que eu estava querendo dizer é que é curioso como no futebol a gente teve muitos brasileiros negros que jogaram na Itália e a gente não via acontecer esses casos de racismo. Obviamente existia racismo na sociedade italiana, a gente não é bobo de dizer que não existia, mas de eles estarem lá jogando e de terem cânticos racistas no estádio e tudo isso, parece que a sociedade... Vem, se, vem agravando esse tipo de coisa, como, como o Caio falou muito bem, do vale tudo. E a gente vê isso crescendo em termos de violência nos estádios, é, de casos de racismo e tudo mais, conforme as torcidas organizadas têm... É, primeiro, elas se formaram, tudo bem, nada contra, muito a favor, na verdade, em, em muitas situações mas elas co começam a se entranhar na criminalidade e a, muitas delas a terem é, relações com partidos de, de extrema-direita. Isso começa a dar um, um nível de violência nas arquibancadas que não era comum. A gente vê anos 60, para começar, não existia a torcida... As torcidas eram, eram tudo torcida mista. Vamos começar daí, 100 mil pessoas dentro de estádio, é, um monte de gente lá vendo o jogo no caso da Itália, muita gente engravatada, chapéu, etc e ainda a gente não via essa, esse monte de briga acontecer Aí, a partir dos anos 70, quando a, a, a sociedade italiana começa a entrar numa polarização muito grande é, de enfim, de, de, de terem a terrorismo de grupos de extrema direita grupos de luta armada de, de esquerda também um governo corrupto ali no meio tentando se manter no poder e enfim, é, a gente viu isso entrar nas torcidas organizadas e deixar a sociedade muito violenta. Isso tem piorado. É, é um assunto aqui que até a gente pode voltar a, a falar futuramente, porque faz 40 anos esse ano que a Lazio ganhou o seu primeiro scudetto e tem tudo a ver com, com isso da, dessa sociedade dividida da Itália nos anos 70. Vou até fazer um. um um jabazinho aqui, a gente tem um texto na, na Cautiopédia sobre isso. Então quem quiser é, pesquisar, é só chegar na Cautiopédia lá e pesquisar por Lázio Anos de Chumbo. Então vai ter lá um texto, um docesão sobre esse assunto, mas a gente pode tratar disso aqui é, mais pra frente.
1: Anos de Chumbo que vale lembrar. A barca os anos 70 inteiro e de certa forma, assim... Tem, teve suas reflexões até, me, até mesmo com a política brasileira recentemente, com toda a história do Batiste e tudo mais. Exatamente.
2: E, enfim, e, na, na, e como a gente está dizendo aqui, continua rolando aí na Itália até hoje, né? O Zé, o Ecoa até hoje é, o, o que aconteceu. Ecoa
0: muita coisa. Tô, tô, toda temporada, eu acho que não teve nenhuma temporada nas últimas 5, 6, vai, não, não vou puxar mais na memória, porque já, aí já corro o risco de. De, de ser leviano ou de, de, de tentar colocar tudo no mesmo saco. Mas toda temporada a gente. Uma vez, uma vez por campeonato a gente para para falar sobre isso. Ou seja, certa é, como forma, disse o futebol de Boateng não tem Vale um, dizer uma tá coisa. Até em,
1: nesses pós-pandemia eu diria que eram menos. Assim, que são menos em termos de. Como é que é? Gestos coletivos do que em relação antes da pandemia. Eu digo no conceito, assim, porque tinha uma época, já no, no saudoso Coucho Pizza, que, assim, a gente citava casos de racismo quase toda rodada. Assim, ali, entre 17 e 18, 18 e 19, era uma vibe toda rodada. 19, 20, mesma coisa. Aí, assim, de certa forma, eu acredito que, assim, essa identificação, tal, ajuda por um certo ponto, mas também não adianta nada se, no fim das contas, a, a punição ou não é bem aplicada, ou então, sei lá, você percebe que vai acabar em pizza ou, então, no, no termo italiano, em Taralucci vino. Então, assim, você tem, que, você tem que pegar quem faz, identificar e punir. Tipo, punir com... com reclusão, ou punir com, com mais multa, ou com restrição de, de ir aos estádios. Claro, vale punição para o clube também, porque, assim, eu acredito que fazer um modelo como era a Série A nos anos 80, eu sempre digo que é, que pode ser a solução, dar os pontos do jogo, por exemplo, para quem sofreu e não para, e assim, tirar os pontos de quem é, cometeu este ato, podendo tirar pontos na tabela ou do próprio jogo em si, correspondente e tudo mais, e isso poderia ser um caminho. Cabe a saber se a Liga que, irá querer fazer, se irão é, querer que o, comprar
0: essa briga. Lembrando que o Infantino defende né, que nesse tipo de, de episódios a equipe que teve o, a torcida, que cometeu atos racistas, é, Perca o jogo, perca os pontos do jogo. Eu, eu acho concordo. interessante, mas eu acho que isso não vai servir para muitos estádios, porque você vai ter que ter um estádio é, com muitas câmeras, não sei se é a estrutura dos estádios na Itália, é, e aí a gente está falando na Itália porque isso aqui é o Coucho mas no geral, porque se é uma decisão da FIFA, vai valer para o mundo todo, né? Eu acho que os estádios não têm uma estrutura para essa identificação, então assim... Eu concordo com a ideia, mas eu acho que é difícil ser colocado na prática porque uh, tem, tem, tem que ser muito bem feito. Eu não acho que tenha estrutura para isso. Eu não. Já, já vou
1: além, eu já, já acho o contrário. Eu já acho que tem. Não digo tanto por estrutura, mas eu acredito que o infantino queira dizer assim: ideia semelhante à minha. O que é raro, eu tenho uma ideia concomitante é do infantino, mas enfim. Mas é, eu acredito, porque ele queira dizer com relação a manifestações coletivas. Porque tem uma uhum. diferença de você, por exemplo, pegar um, dois que estão puxando ali, é, sei lá, cânticos racistas ou algo do gênero e assim, ataca Aí, atacando racialmente, agredindo é. racialmente, que é uma agressão, precisa ter, ter isso em mente, é uma agressão tão forte quanto uma agressão física em si, é... Nesse quesito, seria importante você separar as manifestações coletivas, como foi nesse caso da Udinese, com as manifestações individuais. Porque, assim, são as coletivas que trazem essa,
0: esse ponto do Infantino. Ah, eu vou ter que concordar com o Careca. Infelizmente, vou ter que compartilhar de opinião com, com o Infantino. É, mas vamos tentar puxar o, o campeonato um pouco mais para cima, até porque... Estamos falando do melhor campeonato do mundo. E quem disse isso não fui eu, embora eu pudesse falar facilmente. Eu, eu sou suspeito e essa é a minha opinião. Mas quem falou isso aí, quem soltou uma nota, né? Um, não sei nem como é que diz uma matéria, um, um comunicado. É o ranking a, da, É o ranking deles, que eles soltam A E FFHS. Para quem não conhece, é a International Federation of Football. History and Statistics. Dizê, dizem eles que a Série A italiana é o melhor campeonato do mundo. Eles têm um ranking lá e tem um esquema de pontuação que aqui eu sou sempre sincero com vocês tá? que estão ouvindo a gente. Eu não faço a menor ideia de como seja essa, essa pontuação. Talvez o Caio saiba, talvez o Nelson eu saiba. Eu sei. É, o e...
1: problema é que assim... O problema do IFFHS... IFF, é que assim... Eu acredito que assim, seja meio problemático, porque eles equiparam alguns campeonatos assim sem ter um, um exato critério, ou então é, equiparam que, é, campeonatos que têm contextos diferentes, situações diferentes e tudo mais. Por exemplo, isso já prejudicou, por exemplo, os brasileiros no ranking deles... Aí beneficia alguns outros. O critério é, é meio maluco. Os caras usam assim. a mesma régua
0: para medir coisas diferentes. Né? Exatamente. É
1: tipo assim: você é colocar sobre as, as questões de vitamina C da pera e da laranja. Não é a mesma <risos> coisa. Mas Exato. assim, ou então, se assim: o, o que, que dá para fazer de suco entre laranjas e tomates? Eles botam. Mas assim. É... Eu gosto dessas estatísticas, eu acho curioso? Acho, mas assim, também é muito da, da questão de opinião. Eu vou discordar da nossa amiga IFFHS, mas tudo bem. Eu sou, eu sou a voz contra a corrente daqui.
0: E aí, Nelson, o, o melhor campeonato do mundo tem a Juventus como líder. né? A gente já falou no começo aqui que, graças a essa, essa intertemporada da Inter de Milão, lá na, na Arábia Saudita, a Juventus aproveitou muito bem. Então queria que você falasse aí dessa retomada da Juventus é, Se você tiver essa informação traz também Eu não lembro quando foi a última vez né, que a Juventus liderou o campeonato é, Você muito provavelmente vai saber Ou vai achar essa informação eu, eu não sei quando foi Mas o fato é que o melhor campeonato do mundo tem a Juventus como, como líder, Nelson Como como está esse momento da a Juventus? A última
2: vez que liderou foi quando ganhou, né? Com com Sarri A última vez que liderou sozinha foi dessa vez aí então, 2019, 20, não é isso? 21, isso, 20. Então, não sei nem se isso entra pra estatística, né? No caso, porque a rodada não foi. não terminou, né? É, oficialmente, tem jogos. É, Uma mas, por meia exemplo, rodada. se a Inter perde, o próximo jogo já vale, porque por pontos perdidos. A, e a Juventus vence, né? No caso. É, é, em concomitância já vale porque aí em pontos perdidos a Juventus também é, seria líder é, em pontos perdidos nesse momento a Inter é a líder do campeonato bom o que tem acontecido na verdade é que a Juventus tem jogado melhor né eu acho que isso tem feito uma diferença brutal é, os jogos têm sido vencidos de forma muito mais é, consistente o Vlaovic está jogando tá tá saudável tá decidindo tem jogadores que estão aparecendo mais né? Tipo, o, como o Hildes que foi é um, um, um achado, né? ele já estava ali na base, já estava ali no radar para poder ser utilizado nessa temporada, mas talvez não com essa frequência que tem sido é, é, colocada pelo pelo Alegre no momento. Enfim, acho que a Juventus tem achado um, um, um caminho de bom futebol e, até como a gente mencionou no, no último é, episódio, é, não ter o. o outros compromissos né? aliado a esse bom futebol é, é um ponto de que dá favoritismo a Juventus pelo menos sob esse aspecto né? e a Inter tem uma, uma sequência bem dura né? tem Fiorentina, tem Roma, tem a própria Juventus tem a Atalanta no jogo atrasado então eu acho que esse mês aqui se a Inter der rapa, eu acho que é um mês que pode dar uma definida no campeonato até então, se a Inter com, é, perde pontos não digo perder, empatar um jogo aí acho que fica bem igualzinho mas por exemplo, vamos, vamos colocar um cenário que a Inter perde um jogo e perde da Juventus, por exemplo aí eu acho que fica muito difícil buscar porque além de a Juventus ser uma equipe que quando está na ponta, geralmente ela não deixa escapar o título, isso aí é histórico né na, na é, isso foi construído com, com anos e anos né, de, de existência da Juventus e eu acho difícil a Inter com outras é, ocupações na temporada, no caso mais uma ocupação né, que é a Champions League, se, se tiver ainda, né, por causa do passe do Atlético principalmente, é, se, se continuar na Champions e tiver atrás eu acho difícil buscar. Mas é um Inter que, não vou dizer que tá com moral, assim, porque, enfim, é uma Supercopa, né? Não é o torneio mais prestigioso do, do, do país, mas é um Izagi que agora é recordista na competição, né? Um cara ainda muito novo, né? Um cara que tá, ainda tá, a gente pode até dizer, na fase inicial de sua carreira como técnico, né? Não tem nem 10 anos de, de, de técnico de equipes profissionais e ele já é um recordista, superando gente grande, né, como... O Lipe e o, o Capelo. É... Então a Inter também bateu o recorde, né? Porque só o Milan. Bateu não, né? Igualou um recorde. Porque só o Milan tinha sido tricampeão da, é, consecutivo da, da Supercopa. E principalmente eu acho que o que a Inter ganha é, com, a, com a Supercopa e pode dar uma motivação aí para essa sequência complicada é, um, é ter confiança no, no seu próprio futebol, né? É, massacrou a Lásio. É, contra o Napoli já foi um jogo mais igual embora a quantidade de, de chances criadas em relação ao Napoli tenha sido bem maior então foi uma Inter que conseguiu vencer dominando e conseguiu vencer ali no último respiro né? mas eu acho que desses jogos seguintes que a Inter tem pela frente, o, o, o mais decisivo além obviamente do derby que a gente vai ter no dia 4 de fevereiro é o próximo jogo contra é, contra a Fiorentina, né? Que a Inter joga sem o Charlie Noglu e sem o Barella. Então, são dois desfalques importantes. Eu acho que o Charlie é bem mais importante. Porque o Barella tem um substituto praticamente a altura, que é um 12º titular.
1: Vale dizer uma coisa. Suspensos por causa da Supercopa. Para você ter uma noção de como é problemática a Supercopa. De repente, causa de um jogo na Arábia Saudita, você tem, sei lá... Dois dos melhores meios do campeonato, desfalques, porque ah, tomou um jogo, uma automática num jogo que a arbitragem foi completamente perdida de cima a baixo é, O Barela, no
2: caso, sim. O Tchalhanoglu teria sido, porque tomou, também tomou amarelo nesse jogo. Mas o Tchalhanoglu tomou amarelo contra o Monza primeiro, e a, a suspensão dele é relativa àquele jogo. Mas teria, também ah, tá. teria sido suspenso, porque fez uma falta no no de e tomou amarelo também teria sido é, suspenso por causa disso. O que, enfim, que, que regulamento mais esdrúxulo esse, né? Pra proteger uma Supercopa, você coloca um, um, um jogadores pra, poder, pra poderem cumprir suspensão. A Fiorentina também tem jogador suspenso, tá? Birag, é, pra não dizer que é só a Inter que se, que se prejudicou por esse regulamento, o Birag, que é o capitão da Fiorentina, não pega a Inter também porque, porque tomou um cartão amarelo na Supercopa. Então, enfim, a gente vai ter esse jogo aí e... Ao mesmo tempo, é uma chance de ouro para o aslane né? No caso da Inter, que é um cara que chegou com muita pompa, fez uma primeira temporada que não agradou. Nessa segunda temporada tem tido um pouco mais de espaço, mas também não tem agradado tanto, embora tenha sido muito importante na vitória contra a Roma no primeiro turno. Só que agora é a chance dele de ouro ali, de, de tentar é, ter um lugar é, de um pouco mais de prestígio no, no elenco, né?
0: Até porque é, o Simone roda, é, esse time rodou um pouco, né? A gente até brincou aqui já que poupava na né, Champions para jogar a Serie A, mas tem peças que ele não roda muito, né? E o Aslan com um pouquinho de, de dificuldade para, não vou dizer minutos, mas para mostrar trabalho mesmo. Caio, vamos falar um pouco de mercado? A gente está entrando na reta final, vai ser o último assunto da nossa edição de número 24 e a gente vai focar como eu falei no começo, em Nápoles e no Verona. Por, por motivos óbvios, eu vou dar o Nápoles para você, né? quando eu não sou maluco de, de dar o Verona para você e dar o Nápoles para o Nelson. Embora vocês não estejam vendo o Nelson está com a camisa do Nápoles, mas eu não cometeria essa indelicadeza com o nosso querido Caio. Caio, fala só do que é oficial, por enquanto, tá? Porque tem muito burburinho ainda, tem muita, muita especulação, mas queria que você falasse já dos negócios anunciados oficialmente pelo Nápoles, se muda é, em alguma coisa a, a previsão que a gente tinha feito no, no programa passado de que, na melhor das hipóteses, se o Nápoles chegar numa vaga de Liga de Campeões é para é, é, levantar as mãos para o céu é para lamber os beijos. Muda um pouco isso. É, também são contratações já pensando em outras temporadas. É, vai, vai mudar em alguma coisa o jeito que o Mazzari encara esse elenco e o jeito que ele escala esse elenco? Eu acredito que, assim, é... de
1: todo jeito a previsão para a temporada não muda. Tudo que a gente disse isso na edição 23, na edição 22, na 21 e por aí vai, não muda. Não muda sem assim, a nossa ideia sobre esse Nápoles, porque no fim das contas tem que jogar bola. O time jogou bola diante da Fiorentina? Jogou. Jogou alguns minutos diante da Inter? Jogou. Mas alguns jogadores precisam retomar o seu nível. Varatiskele precisa retomar seu nível, Politano precisa retomar seu nível, e assim, esses estão abaixo, por exemplo, você tem uma questão de centroavantes para resolver e tudo mais, e você tem expectativa pelos nomes que vieram, pelo Engond, que fazia um bom campeonato no Verona, era a luz de tempos difíceis do Verona, de criação de jogadas, de criação de gols e por aí vai, é, inclusive foi um golpe tanto pro, pro sistema ofensivo do Verona, acredito eu Mas assim, esperar que ele seja uma peça de elenco A concorrência ali é um pouco ingrata com esses dois nomes Mas de repente possa fazê-los acordar, possa fazê-los dar um estalo Mas, por exemplo, até o momento também você tem questões do Traoré Que é um grande mistério Porque a gente viu ele bem quando surgiu no Empoli, quando surgiu no Sassuolo, mas essa última temporada no Borno foi um pouco trágica no quesito dele, que ele passou tempo fora por malária, ele perdeu muito espaço, e assim, a gente não sabe o que, que pode surgir a partir disso, a partir desse momento e tudo mais. Porque nesse momento, o Napoli, não é, não é que o Napoli precisa de jogadores para melhorar a qualidade do elenco, o Napoli precisa de jogadores literalmente para fazer nem que seja fazer número porque chegou numa situação que por exemplo Gaetano e Zerbin que eram jogadores completamente descartáveis inclusive o Zerbin já foi parar no Verona ou oh,
0: Verona não no Monza.
1: Monza eu tô com o Verona na cabeça foi trocou de carro
0: querido é tá
1: <risos> trocou de carro foi, inclusive, junto com outro reforço futuro do Napoli que é o Popovic, vindo do, do Partizan, mas que passará esses seis meses, primeiramente, como se fosse definitivo no Monza, veremos o que acontecerá, para que em julho ele possa se juntar ao Napoli veremos, assim, como jogará o Popovic, como jogará um Zerbin, que é, talvez sejam interessantes para a questão do Monza. Mas sobre isso também tem o Mazocchi, que é famoso pelos... Quero jogar um minuto e é expulso três, mas assim... Nesse primeiro momento, quando esteve em campo na Supercopa, até que foi decente, a questão dele foi física, é física, sobretudo. E também você precisa ver, para resolver, a questão dos três zagueiros, que assim... O Mazari vai mesmo, assim, definitivo, mudar para esse sistema de três zagueiros, um 3-4-3, que se provou interessante na Supercopa nos dois jogos. Mas, teimoso como é o Mazarre? ele vo vai voltar para o 4-3-3 ou fará o sistema de três zagueiros? Não sei, tem essa questão para resolver. Você tem, também tem os possíveis nomes para a zaga, o possível nome do Nehruen Pérez, que surgiu nas últimas horas, bom nome da Udinese, você tem a questão do Dendonker, que estava meio escanteado no Aston Villa, teve bons momentos no Wolverhampton, como vai jogar? Se ele vai jogar de zagueiro, ele vai jogar de, de volante, assim, dividindo as funções com o Anguissá, quando o Anguissá voltar, porque teremos Camarões e Nigéria, um dos dois entre Anguissá e Ozzyman volta logo, e assim também tem a recuperação das lesões, tem a recuperação de, de outros nomes, e assim. Nesse primeiro momento, sobretudo, não é nem questão só de qualidade. O Napoli precisa preencher em número, porque o elenco montado, o erro no planejamento de elenco se tornou curto, a tal ponto de que é, o Mazar tinha, tinha e teve que insistir num 4-3-3 mal fadado, por conta de, assim, por não ter peças no elenco. Hoje, o Napoli só tem mais ou menos 4 ou 5 peças na função, considerando que a está tá fora. E o que tá com a cabeça na Inter, já tá meio, assim, pré-confirmado pré fora de campo a história dele na Inter. E ao que tudo indica, pode ser até que ele passe esses 6 meses é, vendo o jogo na tribuna? Eu acho possível também. Mas, assim, hoje o Napoli só tem o Lobótica, o Gaetano, que é a mesma coisa, que não tem nada. E o Demi, que, assim, tem seus momentos, é um cara que se sacrifica pela causa, sobretudo desde o começo da trajetória dele no Napoli, mas ele não consegue aguentar fisicamente. Não consegue, isso, assim é muito, muito problemático nesse quesito. E aí você tem que fazer o quê? Adapta alguém de, de meio campista e vai. Por exemplo, aquela ideia do raspador e meio campista. Não rendeu. Mas você é obrigado a insistir porque não tem ninguém. Então você tem meio que essa questão. Você teve o caso do Samar Zit, que melou. De novo ele vai ficar a ver navios. Porque o coitado tem um, tem um escroque como o pai. Aí no fim das contas ele perde assim. Ele deixou o bonde passar da Inter. Deixou o bonde do Napoli passar. E tá deixando da Juventus passar também. Quer dizer, ele vai ficar lá na Udinese e assim, a Udinese, perdendo o Nehru em Pérez, se enfraquece. Se enfraquece, vale um sinal de alerta para o campeonato e tudo mais lá embaixo.
0: Nelson, a gente também tem uma outra equipe é, protagonizando muitas movimentações né, nesse mercado de inverno. É, Olhando a tabela, parece que a resposta para a pergunta que eu vou te fazer é muito fácil. Porque o, o Verona é o 18º colocado, né? o, primeiro, o famoso primeiro da zona de rebaixamento, com 17 pontos. Então, tendo em vista esse, esse cenário, olhando para a tabela, parece que quando eu te pergunto se o Verona tinha que mexer muito, parece uma resposta é, fácil, né? Sim, se tá jogando tão mal assim, tem que mexer muito. Mas... A gente a, a, costuma falar aqui, geralmente, né, que a Série A, muitas vezes, ela, ela é um campeonato que você precisa de jogadores com experiência interna, né? Experiência dentro daquele próprio campeonato. E o Verona está contratando muito, tá vindo uma galera, por exemplo, da Holanda vieram dois, assim, tá vindo um pessoal... É, um, as movimentações, elas são... são digamos, sem assim, muito padrão, né? É, não que o time tenha né? um padrão. Então, assim... Você precisa também reforçar muito, porque o time não, não tem muita coisa. Mas eu tô achando curioso uh, que as movimentações elas fogem um pouco do que a gente está acostumado a ver para equipes da Série A, uh, que geralmente estão em um busca de, de, de buscar uma salvez ali, né? Porque geralmente você busca os caras que têm experiência, porque no momento de tensão uh, conhece o estádio, conhece mais o adversário, e o Verona tá chutando esse balde, né? Tá, tá contratando bastante e não tá seguindo muito esse parâmetro que é o comum no Itara né não é
2: tá chutando balde e está provavelmente chutando a Série A embora também porque assim é... essas quatro contratações que o Verona fez foram de ontem para hoje todas as quatro <risos> que fez nessa nessa janela foram todas de ontem para hoje só que a questão é o Verona vendeu nove já nove jogadores saíram não é normal você mandar um time inteiro praticamente Embora numa janela de meio de ano. E não, não é só que mandou o meio time embora, não. É que mandou sete titulares. Ou melhor, seis e um, e um que é o capitão, né? Que é o faraone, que não, tá, não vinha sendo titular, mas que foi titular durante muito tempo. E mandou seus dois artilheiros embora. O Judith e, 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 e o Nigonji, né? O Nigonji, o Caio já falou, foi pro Napoli E o, e o tá já assinou com o Monza, né? O Monza não assinou oficialmente. Não, não. É o anunciou oficialmente, mas quando você ouviu o nosso podcast, nós estamos gravando agora na quinta noite, ele já terá sido anunciado porque ele já assinou, já fez exames médicos então enfim, o, o Verona ele está se desmanchando no final das contas e o que é que, na verdade o que é que está acontecendo e que acho que faz parte dessa estratégia o Verona já tem feito algumas contratações assim, de jovens jogadores tem pescado muito na Holanda na Bélgica porque são mercados que você consegue ter jogadores, é, não necessariamente jogadores que vão chegar a uma seleção, não é o caso do Nygonde, que eu acho que ele vai jogar pela Bélgica, é, já é jogador da Sub-21 da sub belga, e, enfim, eu acho que são jogadores que tem um potencial ali, de revenda futura, e que é o que o, o presidente do, do, do Verona, Maurício Sete está procurando no momento. Então, o que é que ele está fazendo? Saiu Djuric, que é um veterano, Faraoni também é um veterano, Rongla não é exatamente um, o Rongla, né, na verdade, que ele é camarão não é exatamente veterano, mas sa, é, saiu. E os outros que ele vendeu, que são jovens, foram bem vendidos. O Riand, que foi pra, o zagueiro que foi para Atalanta, o Terratiano que foi para é, o Milan, o Doi, que foi para o Sassuolo, para substituir o Vinha, que, que foi contratado pelo Flamengo, e o, o e o próprio Nigunji. Foram bem vendidos né, esses, esses jogadores aí. Então o que, é que ele está fazendo? Ele quer vender o Verona. Já tem um tempinho que ele quer vender, mas agora ele... Tacou o... Pi, De fato... E... Tá pegando jogadores jovens... Porque se o Verona cair... Esses jogadores, por exemplo... É, tiveram um bom desempenho ali no, 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 no... Nessa reta final de campeonato... ele pode revender depois... E é uma aposta estilo do Nigonge... Né? O Nigonge veio da, 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 do futebol holandês também... E, e vingou, né? Então ele tá fazendo essa aposta só que é uma aposta que não vai, não vai dar resultado esportivo muito provavelmente eu não aposto que o Verona vá é, se dar bem vendendo seus dois é, artilheiros seu capitão outros jogadores experientes e jogadores que são pilares do elenco como eu falei são, é, são sete titulares ou quase titulares jogadores importantes do elenco e os principais dentre os titulares, então tá ficando um jogador tipo Davidovich que para mim é um dos piores zagueiros da Série A, embora a Atalanta diga se por aí que está interessada nele, não sei o que a Atalanta quer com esse cara, mas enfim foi o que surgiu aí.
0: Ah, mas o velho o Gasperini gosta de zagueiro ruim, né? Não, o Gasperini
1: ele gosta de dar uma dar uma vida para zagueiros de qualidade duvidosa, até tem um aí que é... Tem um, de, tem um de três dinheiros aí que. que talvez ele goste. Mas, assim, é, sobre, sobre isso, eu, eu acho até. Eu não, não acho tão absurdo o que o Verona tá fazendo, porque, assim, você teve a experiência da Salernitana nas temporadas anteriores, que trocou meio time, que se salvou e tudo mais. Essas mudanças, de repente. Também é bem verdade que, assim, muitas dessas mudanças, talvez ela nem quis. Por exemplo, desfazer do Rien, do Terracciano, do, do Ngonge. Porque, assim, nesse momento são os clubes é, de primeiro pelotão com bala que vem e leva. Aí é até difícil de, de competir com isso. Mas sobre, sobre essa questão é a ver o que, 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 que o Verona pode fazer. Porque, ao mesmo tempo, tem alguns vindo de desmanche, porque você tem, por exemplo, o Udinese que eu citei, que só, só contratou o Dianete tem o risco de você substituir o Neruan Pérez por um jogador do Watford, e ainda aquelas negociações bem pouso total. Você tem o Cagliari, que até agora não contratou ninguém. É bem verdade que não perdeu ninguém também, mas não contratou ninguém. Você tem o Empoli, que... Deu uma mudadinha assim, nada de nomes assim, mas tem o melhor Mr. Salveza que tem na Série A, agora com a chegada do, do nosso querido David Nicola, e essas coisas podem dar uma mudada. Essas coisas assim, de repente, com uma Série A tão próxima, com clubes tão próximos ali, até disse na, na edição passada como o Verona vinha próximo de, assim, você faz um jogo bom e de repente dá tudo errado, de repente as coisas podem mudar. Nesse momento, o que eu vejo mais com perigo pela falta de ação
0: é mesmo Dines. o Udinese. O que emprestou o Pafundi também, que quando a gente acha que vai, não vai, agora vai jogar na Suíça, né, mas... Daqui a pouco ele volta aí, acho que a gente ainda vai ver bastante esse garoto, mas por hoje é só pessoal, a gente chega no final da edição de número 24, passando dando essa rápida passada pelo mercado, é, tenho a impressão que não vai ser um mercado muito movimentado, mas de qualquer forma na, quando voltarmos é bem possível que falemos um pouco mais sobre outras chegadas à Série A, outras saídas, enfim, falaremos mais sobre as movimentações, é, não sei se nos vemos e nos ouvimos e nos falamos até o carnaval então assim, se você for curtir o carnaval, muita calma nessa hora né, vamos, vamos devagar devagar porque o pessoal curte como se não houvesse amanhã, mas tem o amanhã querido tem o amanhã e quando amanhã chega ele é cruel, muito obrigado Caio, muito obrigado Nelson, muito obrigado a todo mundo que nos escutou até aqui é, um abraço mais uma vez para o pessoal da Central 3 e nos vemos e nos ouvimos na próxima edição, na edição de número 25. Até lá, se hidratem bastante, viu galera? Beijo nas crianças, arrivederci, tchau.